0: J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Riol qui a publié en mars son cinquième roman aux éditions du Rouergue. Après Tanguy Colère a disparu, Raphaël Riol nous propose un voyage entre deux territoires, l'île et le continent. Le Continent est un livre hypnotique, à mi-chemin entre onirisme et réalité sociale, dans lequel l'héroïne confrontée à un burn-out se réfugie sur l'île de son enfance pour retrouver ses sensations primitives et oublier le monde du travail qu'elle a fui. Entre les ombres et la lumière, le continent nous parle avant tout de résistance, car l'héroïne ne perd jamais de vue ses idéaux et ses valeurs malgré sa chute. La littérature tient une très grande place dans ce roman, car le livre parfois menacé de disparition est aussi pour tout lecteur le meilleur des refuges. Raphaël nous parle justement de sa passion des livres et de son amour des mots, de ce moment où elle a décidé, comme une urgence, de se lancer dans l'écriture et de sa manière actuelle de travailler. L'écriture est aussi une manière de se réfugier, de s'effacer hors du monde, en laissant néanmoins pour soi-même la trace de ce qu'on a été. J'espère que cet épisode vous plaira, mais je n'en dis pas plus, et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Raphaël Riol. Bonjour Raphaël Bonjour Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans la page blanche pour discuter de votre dernier livre, Le Continent. Et il y a plein de choses à en dire, donc euh, j'espère que voilà on, on aura assez de temps pour en parler comme il se doit. Alors tout d'abord, pour commencer, une question très simple, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi d'appeler le roman Le Continent. Et j'ai l'habitude de commencer par cette question, mais c'est vrai que ici, je trouve ça d'autant plus intéressant que euh, je me suis posé la question à la lecture de savoir pourquoi ce titre-là, sachant que le roman se partage entre deux espaces qui sont le continent et une île sur lequel se déroule l'histoire. Et on a ces deux territoires opposés, un territoire d'où l'on part, un territoire que l'on déteste ou dont on a envie de, de, de s'en aller. Et du coup, je me suis demandé euh, si le continent, c'était euh, votre titre de départ et si c'était une évidence pour vous.
1: Oui, alors ça a toujours été le, le titre de ce, de ce texte. Euh, y a, en fait, il n'y a, y a jamais eu de, de doute, contrairement aux autres livres que j'ai pu écrire sur, enfin, sur ce titre-là. Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est euh, une question de, de vision du territoire. C'est vraiment un livre sur le territoire, euh, avec effectivement une opposition entre ce que j'appelle l'île et le continent. Pour moi, les, les, les lieux, c'est, un, c'est quelque chose d'important dans mon écriture. Dans tous mes romans, je suis très très attachée aux lieux à, à l'influence qu'ils ont sur les euh, sur les personnages euh, et puis peut-être même sur l'auteur euh, quelque part et, et, et j'ai toujours fait enfin à part peut-être mon premier roman mais après pour les autres livres euh, les lieux c'est un peu un personnage à part entière dans mes livres voilà alors euh, là en fait euh, ça s'appelle le continent euh, ça aurait pu s'appeler l'île ou le nouveau continent <rire> mais euh, ça s'appelle le, le continent parce que c'est le Alors déjà le, le continent c'est une expression qui est, qui est beaucoup employée en Corse et j'ai écrit ce livre en Corse et c'est, c'est comme ça qu'on appelle euh, le reste du territoire français, on appelle le continent et c'est aussi en fait l'idée d'une immensité de quel... d'un territoire qui est grand euh... Contrairement à l'île qui est petite, qui est protecteur, il euh, y a un côté un peu euh, indéfini, enfin personnel dans ce mot, le continent, contrairement euh, au côté plus, plus chaud, plus, pro- plus protecteur de l'île. Hein. Euh, voilà, alors il y a aussi un côté indéfini, quel continent, de quel continent on parle. En l'occurrence, c'est un peu un continent symbolique au départ, puisque c'est, je, au départ euh, Inès, elle parle d'un continent qui est en fait le monde du travail, voilà, qui est un point de départ. Et puis euh, elle reviendra sur ce continent euh, plus tard, mais elle va le. C'est comme entre temps, elle aura redéfini la carte, elle aura redessiné les contours de son monde, elle aura euh, monté des murs, elle aura euh, cassé d'autres choses. Et donc euh, voilà, il y a l'idée d'un peu d'un truc, à la Ulysse aussi, hein, d'un trajet d'une trajectoire <rire> de mon personnage. Elle part d'un point, elle fait un voyage, euh, un truc un peu initiatique, et elle revient, mais elle revient pas au même endroit.
0: C'est vrai que euh, au départ, le continent, c'est euh, l'endroit que Inès, le personnage principal, fuit. Elle fuit euh, le continent et comme vous avez dit, en fait, le monde du travail qui euh, l'a conduite au burn-out et elle se réfugie sur euh, l'île où elle passait ses vacances d'été. Et euh, tout au long de la première partie du livre, qui se passe donc sur l'île, Inès est vraiment dans sa bulle. Elle voit personne, elle répond pas aux appels et elle recherche vraiment cette solitude-là. Et j'ai trouvé que c'était une entrée en matière qui permettait de poser les différents jalons, les différents thèmes du roman qui vont se développer par la suite, parce qu'on va avoir plusieurs parties avec plusieurs personnages. Mais dans cette première partie, on est dans la, dans la solitude et on explore cette question du burn-out qui est finalement une question euh, très contemporaine. Mmh. Oui, Alors, bah, c'est,
1: c'est... Inès, c'est une femme qui est au bout du rouleau, mais c'est quelqu'un qui n'est pas résigné, elle le dit souvent, euh, fuir, c'est, c'est pas... Euh... En fait, c'est un acte de résistance, la fuite. Et euh, le fait d'aller se retrancher dans un endroit où il y a une citadelle, euh, qui est quand même le symbole aussi euh, du fort enfin quelque part quelque chose qui protège mais qui permet aussi euh, d'attaquer euh, ce, qui est, ce qui est à l'extérieur. il y a aussi l'idée euh, à, dans cet endroit là qu' un retour euh, alors vous l'avez dit euh, pas à l'enfance, hein, mais en tout cas aux sensations de l'enfance hein, à des sensations primaires qui sont euh, la mer, le soleil, euh, la chaleur, les sons un peu primitifs comme ceux des oiseaux euh, voilà et, 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 et retourner à cette espèce de d'état primitif avec pas de fioriture autour. L'état primitif pour Inès, c'est, c'est ça, c'est l'eau, le soleil et les livres. La littérature, c'est aussi une forme de résistance, elle le dit à plusieurs moments. C'est cet endroit-là... Euh bah, permet de repartir à zéro après un burn out effectivement euh, qui a été assez spectaculaire, mais elle n'est pas vain- enfin bon, elle parle d'une rage de vaincu, mais elle est prête à repartir quand même. Il y a quelque chose euh, donc retourner à un point, euh, à un territoire justement qui est celui de l'enfance, c'est peut-être euh, inconsciemment parce qu'elle le dit pas comme ça, mais euh, c'est peut-être une façon de repartir à zéro. Il y a l'idée de, de raser tout ce qui était gris, euh, euh, enfin les couleurs, je ne sais pas, on en parlera peut-être plus tard, mais les couleurs sont importantes euh, dans ce roman. Il y a une opposition entre le, le, le jaune notamment et le gris du continent. Euh, il y a une idée de, de repartir à zéro euh, sur, sur l'île, euh, d'effacer ce gris euh, du monde du travail, du burn-out, euh, de, de euh, espèce de, de, de bouffonnerie qui était euh, devenu le centre culturel. Et euh, l'idée de de, de, re, de reconstruire autre chose, voilà.
0: Mais c'est aussi la première étape de, enfin pas la première étape, mais la continuité de sa révolte puisque sur le continent elle s'est donc révoltée contre son patron, contre euh, les nouvelles directives du centre culturel où elle travaillait. Et cette révolte donc qui l'a conduite au burn-out, qui l'a conduite à fuir sur l'île, en fait c'est une révolte qui qui, qui se poursuit. Et euh, comme vous disiez, c'est pas du tout un personnage euh, euh, lâche. Au contraire, c'est, c'est une femme extrêmement forte et qui lâche pas ses, ses idéaux et qui reste, en fait, j'ai trouvé extrêmement positif malgré le, les ombres qui l'entourent. Enfin, je trouve qu'il y a aussi une opposition donc, entre les couleurs, comme, comme vous disiez, mais aussi entre l'ombre et la lumière. Ouais,
1: alors, ouais, c'est quelqu'un qui est intègre. Je, je, j'aime bien que mes personnages soient des, <rire> des gens intègres, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, elle est révoltée contre son patron, mais elle est aussi révoltée contre les collègues. Il y a quelque chose oui. comme ça, cette espèce de, de d'emballement qui a eu lieu, euh, de dégradation euh, et des conditions de travail, mais aussi de la dignité, de l'intellect, hein, puisque le centre culturel, c'est quand même euh, censé être un lieu où on, on fait prospérer l'intellect. <rire> et là, ça a été une dégradation euh, assez spectaculaire. Euh, elle est en colère contre ça. Et effectivement, euh, quand elle est sur l'île, elle donne l'impression de ne pas lâcher, enfin d'être encore en train de mordre. Il y a quelque chose comme ça. Mais elle va quand même lâcher prise et elle reste fidèle à, à, à ce pourquoi elle, euh, elle avait postulé, ou ce pourquoi elle travaille dans sa truc, son centre culturel, qui est le, le, une espèce de, de enfin, je de, n'ai pas envie de dire de religion, mais en, en tout cas de, de foi en la littérature, euh, de foi en la culture, euh, comme quelque chose qui élève, qui, qui élève les gens, qui élève l'humanité, euh, et ça, elle ne va pas le lâcher. Évidemment, elle a des références. Elle ne veut pas lâcher ça. Elle n'est pas en révolte contre ça. Elle est en révolte contre euh, ce, qui a, ce, qui, ce qui a dégradé cet, cet environnement-là. Le, j'ai, j'ai voulu aussi dénoncer une forme de, de, de comment dire, de mode. <rire> Je ne sais pas comment appeler ça, mais euh, de, de mode dans, dans le mode du travail, qui est une espèce de... de, de de dingueries autour de la cohésion du groupe, de de, de plein d'activités qui sont quand même dégradantes, qui s'éloignent à chaque fois du du centre d'intérêt ou de la raison d'être c'est pourquoi les gens travaillent. Enfin, il c'est, c'est, y a une rupture avec euh, les, les... Pour le coup, pour moi, ces gens-là sont des lâches. <rire> et, euh, et, elle, et elle va construire autre chose, mais elle va garder cette force qu'il y a dans les mots, dans les phrases, dans l'activité de lire même. Et quand vous parlez des ombres, euh, c'est clair que c'est aussi un thème qui traverse beaucoup le roman, mais il y a des ombres négatives et il y a des ombres positives. Il me semble que l'île est aussi un endroit d'ombre. Avec euh, euh, ses ancêtres qui sont, euh, qui ponctuent comme ça le récit. Il y a la vieille Léontine et puis quand elle monte au village, euh, il y a la maison de Faustina, euh, Faustine. Il y a aussi euh, la, la, la tombe hein, de cette femme qui a été enterrée là dans un coin de jardin. Euh, la, la propriétaire de la maison où il y a la fameuse bibliothèque qui part en fumée. Tout, toutes ces ombres en fait euh, sont des ombres dont elle va pomper l'énergie positive. Il n'y a pas de peur de l'ombre chez Inès. Et Inès elle-même est une ombre, puisqu'à un moment donné, Jando euh, la voit derrière la fenêtre et la confond avec un fantôme. Elle-même est une ombre, quelque part.
0: <rire> oui, et elle-même euh, croit à un moment qu'elle est morte et qu'elle est en ce spectre qui erre sur l'île. Bah c'est à dire que quand on, je, enfin je, je j'ai pas vécu de burn-out dans ma vie mais
1: <rire> quand on qu'on est comme ça dans un état de d'anéantissement qu'on ne voit plus personne et qu'on qu'on en est réduit euh, comme elle en elle, elle elle en est réduite à ce moment-là c'est-à-dire en gros à se baigner euh, à être au soleil et à dormir il euh, y a effectivement un doute qui s'instaure quoi sur euh, est-ce que je suis pas euh, est-ce que je suis pas morte et quelque part elle est morte socialement Inès c'est une petite mort sociale, euh, qui, voilà. Et du coup, euh, effectivement, c'est quelque chose qui la taraude tout le temps, de se dire « mais est-ce que je suis morte Est-ce que je suis vivante ?» Mais quand elle était au centre culturel, c'était quelqu'un qui était mort, euh, qui était pratiquement... Enfin, elle sentait qu'elle allait mourir intellectuellement, quoi. Qu'il y avait quelque chose comme ça. Euh, donc, donc euh, mes personnages côtoient en permanence la mort, la vie, enfin, espèce d'état d'ombre permanente. On parlera peut-être de Lily aussi, mais Lily, c'est aussi une ombre, hein, quelque part. Euh avant qu'elle ne, qu'elle ne revienne à la vie.
0: Oui, c'est une ombre, et au départ, qui apparaît comme l'opposé d'Inès. En tout cas, dans leur parcours de vie, les deux amies d'enfance sont opposées et en fait, elles vont se rejoindre, quelque part, dans leur, chacune dans leur quête de renaissance, en partant de, de points opposés, puisque Lily, elle, allait elle, elle rester sur l'île, tandis qu'Inès était sur le continent. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans le roman, c'est-à-dire qu'on part du personnage d'Inès, qui est le personnage central, mais... On s'intéresse tout autant aux deux autres personnages euh, qui sont Lily et son mari, Jean Do, Et on aura même accès au point de vue de, 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 de Jean Do. Et avec l'oscillation de ces points de vue, comme ça, euh, l'histoire se tisse, le caractère, l'histoire et la psychologie des personnages se tissent également. Et je trouve qu'il y a un travail très raffiné comme ça aussi sur la, sur la structure du, du, du roman. Euh, est-ce que cette structure, elle était importante pour vous de, d'osciller comme ça entre euh, différents personnages et de ne pas... Euh, se contenter du point de vue d'Inès.
1: Oui, euh, alors ça c'est quelque chose qui me, qui, qui me travaille depuis euh, l'écriture de, de mon roman précédent, de Tanguy Colère euh, a disparu. Euh, effectivement c'est quelque chose qui m'intéresse de... de le en fait de voir un personnage euh, de manière un peu caléidoscopique, c'est-à-dire qu'il n'y mmh. a pas la vérité sur quelqu'un. Euh, Tongi Colère c'était ça, c'était que c'est quelqu'un en fait qui ne parlait jamais dans le roman et, et tout le monde dessinait la personnalité esquissait plutôt, la personnalité de Tongi euh, à travers euh, des souvenirs. Et, et là, dans le continent, euh, effectivement, je dirais pas qu'il y a un système d'opposition, mais en tout cas, il y a une triangulaire, à un moment donné, euh, qui s'installe, euh, entre euh, Lily, Jando, Inès... Et qui est beaucoup plus complexe cette triangulaire que l'opposition euh, travail euh, Inès en fait, hein, qui était euh, assez simple en fait. <rire> enfin bon. Après il y a la collègue Julie euh, qui se met dans le camp de, de Inès, mais disons que la triangulaire euh, pour moi elle était intéressante d'abord parce que euh, c'était pas, enfin c'était pas une évidence. Disons qu'au départ je savais pas que ce couple allait arriver, il est arrivé assez tard dans l'écriture et il a pris euh, plus de place que ce que je pensais. Et puis euh, je voulais pas faire un truc euh, où il y ait que les deux filles. Je voulais qu'il y ait un, un poids de l'autre côté. Et effectivement, euh, Lily et jean Dau, y a, un, c'est un poids énorme, c'est le poids du quotidien. C'est, euh, c'est quelque chose comme ça, c'est une espèce de mécanique qui roule, mais qui roule, qui roule, et on va se rendre compte qu'en fait, cette mécanique, elle roule aussi pour cacher euh, des événements exceptionnels, mais qui sont très lourds dans l'histoire de la famille, dans l'histoire du couple. Et qu'est-ce qui va faire dérailler cette mécanique C'est l'arrivée d'Inès. Inès, tout d'un coup, euh, c'est, c'est la, la pièce qui, <rire> qui fait dérailler euh, tout le train, et on se rend compte qu'il n'en fallait pas beaucoup quoi pour que le couple déraille voilà donc ce qui m'intéressait en fait dans ce que vous dites par exemple on voit ça aussi dans la réécriture de la scène de la, bibli... enfin, de la bibliothèque puisque euh, effectivement il y a le point de vue euh, d'Inès mais il y a le point de vue de Jean Do euh, et on se rend compte à ce moment là qu'un même moment vécu par trois personnages différents peut avoir une toute autre explication, enfin un tout autre vécu et ça je trouve ça intéressant en littérature de faire ça parce que ça, ça, ça déstabilise le lecteur, mais ça donne aussi de la force à l'auteur pour repartir dans
0: d'autres directions. Cette scène d'ailleurs de la bibliothèque qui est très originale, où, où les livres tombent littéralement en poussière euh, dans la vieille maison, c'est une, une scène qui m'a beaucoup plu à la fois de ce qu'elle dit justement de selon euh, le point de vue duquel on se place mais aussi dans ce rapport à la lecture aux livres et à la littérature dont vous avez parlé déjà plusieurs fois c'est-à-dire que la littérature est omniprésente déjà parce que Inès travaillait de, dans une bibliothèque parce que pour elle la littérature c'est Très important, c'est, euh, c'est, c'est peut-être la chose la plus importante. Quand elle arrive chez Lily, elle est désespérée de, n- de ne pas avoir de livres et elle va essayer de se reconstruire autour d'un projet de librairie. Donc il y a le, le poids de la littérature comme, euh, comme refuge, qui est d'ailleurs beaucoup plus un refuge que, que le territoire finalement. C'est dans les livres qu'on peut euh, peut-être essayer de, de trouver des réponses et une espèce de, de forme de, de vérité. Et en tout cas, dans ce roman-là, c'est vraiment euh, une question cruciale. Le livre est menacé,
1: dans ce, dans ce livre aussi, à plusieurs moments. Hein. Il est menacé au centre culturel, après il part en poussière dans la bibliothèque du village. Elle, elle n'a plus de livre à certains moments, elle est, elle est réduite en fait à vivre la littérature avec des, des citations dont elle se souvient, ou à partir de quelques livres qu'elle avait emportés avec elle, mais qu'elle n'a plus au village. Oui, le, le livre est autant un refuge que l'île, effectivement, euh, dans ce roman. Bon, la la librairie à la fin, euh, quelque part, euh, mais aussi euh, je voulais quelque chose de positif à la fin. Pour moi, Le Continent, c'est un livre qui qui parle aussi de de l'amour, mais de la force de la littérature. Je je pense que, enfin, en tout cas, moi je le vis au jour le jour. En en tant que personne et en tant qu'auteur, si j'avais pas la littérature, je sais pas trop comment je je ferais. Enfin, je je, je vois pas trop comment je ferais, là, en fait, euh, sans la littérature. Euh, je, je... Enfin, je lis beaucoup, c'est important quand on écrit hein, de lire beaucoup je pense, mais euh, bon, j'ai à côté je suis prof et je parle beaucoup de, de littérature à mes élèves et je, je pense qu'il y a aussi un, quelque chose alors, d'assez contradictoire à, à la fois de l'ordre de la suite de, dans, dans le fait de lire mais aussi dans le fait c'est aussi une façon de rejoindre autrement par un autre chemin euh, le monde dans lequel on, on vit quoi. Et moi, ce chemin-là m'intéresse plus que que d'autres qui nous sont imposés.
0: Euh, Inès, elle a un peu ses auteurs phares. Et donc, du coup, forcément, je me demandais quels étaient à vous, en tant que lectrice, vos auteurs ou vos lectures un peu phares comme ça
1: Alors, alors, euh, aujourd'hui, je lis beaucoup de littérature contemporaine c'est quelque chose euh, ça m'intéresse de savoir ce que les autres font en même temps que moi <rire> donc euh, voilà je lis pas mal de littérature ben non mais c'est euh, c'est toujours intéressant de voir par rapport aux autres euh, notre façon d'écrire euh, euh, la façon de voir le monde aussi euh, il est un fait que moi je vois bien que je suis en train de prendre une direction euh, je dirais pas, c'est pas social, mais qui est à la fois onirique et social. C'est-à-dire que c'est vrai que la co sociale m'intéresse, mais je, j'ai besoin de fuir ça aussi par par le rêve, par l'imagination. Je suis pas trop portée jusqu'à présent sur l'autobiographie ni l'autofiction, C'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, mais euh, voilà... Euh, mes auteurs phares, alors je, je, ben disons qu'il y a, y a des auteurs qui ont jalonné euh, des périodes de ma vie, quand j'étais euh, étudiante, euh, j'étais voilà très duracienne, euh, Modiano. Euh. j'aime beaucoup aussi les auteurs du 19ème siècle euh, comme Zola par exemple, et puis après euh, voilà, j'ai découvert Jack London, Jack Kerouac, euh, c'est des auteurs qui, ont, qui m'ont beaucoup marqué. Bolano. Puis maintenant, je découvre aussi des des textes plus contemporains qui, je ne dirais pas qu'influencent, mais qui en tout cas euh, me questionnent dans ma façon d'écrire.
0: Donc, vous disiez euh, qu'il faut beaucoup lire. Euh, pour écrire, en tout cas euh, d'après vous. Du coup, euh, je me pose la question de savoir euh, aussi euh, comment est-ce que vous fonctionnez en tant qu'écrivain au-delà de cette question de, de la lecture, parce que le continent c'est, euh, c'est votre cinquième livre. Déjà, depuis quand est-ce que vous écrivez Comment est-ce que l'écriture est venue à vous Et euh, je pose notamment la question par rapport à votre tout premier texte. C'est toujours une question qui m'intéresse beaucoup. Et euh, comment euh, voilà, comment vous êtes lancé et comment vous êtes entré en écriture
1: alors, je crois que moi, ça, ça, enfin, c'est hyper simple. Enfin, je le résume comme ça maintenant. Mais en gros, euh, j'ai commencé à écrire le jour où je suis rentrée dans la vie active. Je, je, je suis devenue prof. Et à ce moment-là, j'ai eu une espèce d'angoisse. Euh, l'angoisse d'être râpée par le quotidien, par la routine, par... Que... Je sais pas. Enfin, il y, y a quelque chose qui m'a vraiment angoissée. Et à partir de là, je me suis dit, mais il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Alors, ça aurait pu être de la sculpture, <rire> de, de la peinture. Mais en fait, je ne sais pas, j'ai senti que j'ai, j'ai... À ce moment-là, j'ai senti que j'étais capable d'écrire un texte. Et je me suis jamais arrêtée. Alors, au départ, c'était de l'ordre du, du loisir, de, du, fin, du défi. Le premier roman, c'est toujours un défi. On ne sait pas s'il va être publié. À partir du moment où j'ai été publiée, disons que c'est quelque chose qui a qui a pris de plus en plus de place dans ma vie, à tel point maintenant que euh, ça devient une, euh, une, une ligne, euh, un horizon permanent dans ma journée. Euh, quand est-ce que je vais pouvoir écrire Quand est-ce que je vais pouvoir me retrancher euh, euh, derrière mon ordi pour écrire voilà je, je pense que si je n'avais pas été publiée, euh, ça c'est une grande question. Est-ce que, est-ce que j'aurais continué J'en sais rien. Parce que moi j'ai, j'ai quand même une, la satisfaction d'avoir l'objet dans les mains. C'est important. Par exemple, euh, si les lignes n'étaient que sur tablette, je ne sais pas si j'aurais <rire> cette envie euh, <rire> d'être euh, auto écrivain. Là, moi vraiment, il y a l'idée d'avoir euh, comme ça des briques personnelles, comme comme un mur quoi. L'idée de, d'avoir mes briques personnelles dans la bibliothèque. Euh, je, je, je mets mes livres entre mes auteurs fétiches. <rire> Il y a quelque chose comme ça. Et euh, pour moi, c'est des traces aussi. C'est l'idée de... Pas pas une trace pour les autres, mais euh, une trace pour moi-même. Pour me dire que j'ai fait quelque chose euh, de ma vie. Voilà. Parce que je suis très angoissée par par la routine, par le fait de ne pas voir les jours passer euh, Et et, et en tout cas, en écrivant, j'ai l'impression de de faire quelque chose de ma vie. Ce qui est euh, sans doute très paradoxal avec le fait que moi, pour écrire, je m'isole beaucoup. <rire> Donc, quelque part, je, je me retranche aussi de la vraie vie pour écrire, mais, mais c'est comme ça que j'ai l'impression de, de m'accomplir.
0: C'est drôle parce que ce que vous dites sur la façon dont vous êtes arrivé à l'écriture, ça, m- ça m'a fait penser à, à ce que Camus disait dans un de ses carnets, alors je ne sais plus si c'est le premier tome ou le deuxième tome de ses carnets qui-, qui sont publiés chez, chez Folio, où justement, euh, au commencement de, de sa carrière euh, d'enseignant, il a eu peur de s'ennuyer, il a eu peur de s'enfermer dans une routine et dans un quotidien qui ne lui plairait pas et qu'il avait besoin de, de s'en extraire et, euh, et que l'écriture, pour lui, c'était cet euh, échappatoire et ce... Ce, la seule façon de, de s'en sortir alors il a laissé tomber l'enseignement du coup euh, suite à ça mais je trouvais qu'il y avait ce, ce, cette même idée de rentrer dans la vie active dans une routine et dans quelque chose peut-être de de, de très angoissant et que l'écriture et la création d'une manière générale permet de, de s'en extraire d'une façon ou d'une autre et je trouve ce rapport à l'écriture est très, très intéressant et très inspirant. Voilà. Enfin, c'était juste pour la, pour la, pour la parenthèse, ça m'y a fait penser. Et je trouve que c'est, c'est très, c'est très beau, je trouve, de, de commencer de cette façon-là, en fait, d'avoir presque une forme de, de révélation quelque part.
1: Ouais alors en fait quand, quand j'ai publié mon premier roman euh, qui, qui, euh, qui parlait pas mal de musique, je disais que euh, pour moi le, 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 le roman c'était un cri dans l'espace public, je l'ai souvent dit ça, et maintenant j'ai, j'ai, évolué, euh, j'ai évolué par rapport à ça, je pense que l'écriture en tout cas pour moi c'est une forme d'effacement, et c'est un effacement euh, positif parce que enfin, je pense qu'aujourd'hui euh, le fait d'arriver à s'effacer est une force. Voilà, on, on nous demande d'être omniprésent euh, et par l'image euh, et, et, et par, euh, la, enfin le partout, de faire plein de choses. Moi, c'est clair que quand je me mets à écrire, euh, d'abord je m'isole. Je, je, j'écris pratiquement qu'en Corse, euh, donc je m'isole et je m'efface. Et pour moi, mes livres, c'est euh, peut-être, je suis en train d'accéder à une forme d'invisibilité même si pour moi, c'est une trace pour moi. Mais maintenant, euh, j'ai passé le stade du cri (rire) qui était euh, au départ euh, une sorte de de manifeste. Mais maintenant, je je pense qu'il y a, en tout cas chez moi, dans l'écriture, une forme de résistance qui prend la la forme d'un effacement. Euh, je, je, je préfère que mes livres soient mis en avant plutôt que moi, quoi. ça c'est clair il y a ma voix dans mes livres mais euh, je, 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 cet effacement là pour moi est une victoire par rapport aux injonctions de la société euh, qui est euh, euh, d'être présent partout en images euh, charnellement euh, au boulot Et je, je, quand j'arrive à ça euh, pour moi c'est une victoire
0: oui, du coup, ça c'est pas toujours le cas euh, actuellement dans le monde de l'édition, qui est aussi un, bah, une industrie. Il euh, faut, faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est vrai que cette euh, cette idée de l'écriture comme effacement, à la fois dans dans le processus, mais aussi dans peut-être dans 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 la promotion ou dans l'exposition, c'est euh, c'est un vrai parti pris quelque part. Bah, c'est, ou c'est un parti pris ou c'est,
1: enfin euh, comment dire, dans mes cordes. Hein, j'en sais rien. Moi, je me sens pas de prendre en photo tous les jours ce que je mange, qui est, où je suis. Euh, non, non. Mais je quand vous parliez d'une industrie, c'est clair. Quand on voit les auteurs, il euh, y en a qui sont très, très doués euh, dans la communication, dans l'image. Moi, je, je suis pas comme ça en fait. Je pense de plus en plus que euh, je me cache derrière mes livres. Enfin, j'espère que petit à petit, mes arbres, mes, mes arbres voilà le lapsus, <rire> mes livres vont être des arbres, une sorte de forêt. Euh, j'espère une forêt flamboyante, une forêt euh, qu'on voit, mais, mais, mais je n'ai pas vocation en tant qu'écrivain à, à me faire remarquer tous les jours. Voilà, si on considère que l'écriture est un refuge ou une forme de résistance, c'est totalement contradictoire. Que de s'afficher toute la journée euh, devant ses livres moi je, je préfère me cacher derrière mes livres mais voilà
0: vous disiez que vous aviez besoin de solitude pour euh, écrire pour euh, mieux vous effacer est ce que vous avez besoin d'autre chose et comment est ce que comment est ce que vous fonctionnez au quotidien c'est à dire euh, combien de temps est ce que vous pouvez mettre pour euh, écrire un livre est-ce que vous écrivez d'une traite un premier jet pour le retravailler par la suite ou au contraire vous construisez vraiment petit à petit votre livre enfin comment vous appréhendez le travail de l'écriture
1: alors je dirais que en tout cas chez moi chaque livre a son histoire j'ai pas du tout de méthode il euh, y a des livres qui qui, ont, qui sont écrits de façon très méthodique, je pense à Ultraviolette notamment, où j'avais d'abord fait des recherches dans les archives sur la vie de Violette Nosière où j'ai pris énormément de notes, et où je savais que j'allais décoller par rapport à la réalité à un moment donné, et le concept des deux faces du personnage, la face plutôt réaliste, plutôt euh, biographique, et la face plutôt imaginaire, sont imposées assez vite, mais là effectivement j'avais un plan. Et du coup, c'était très rassurant. Euh, c'était, euh, je pense que c'est le livre qui m'a le plus rassurée, euh, en tout cas, euh, dans sa progression. Euh, pour Le Continent, euh, c'est, c'est un livre qui... Je pense que c'est le livre qui m'a posé le plus de problèmes, <rire> en fait, euh, parce que j'avais... Euh, J'avais pris beaucoup de notes dans des carnets sur euh, ce que, ce dont je voulais parler, euh, notamment sur le centre culturel, sur mes révoltes au travail, euh, sur euh, la défense de la littérature, euh, tout ça. Et puis, euh, assez vite, en fait, je me suis dit que ça allait pas, euh, j'allais pas tenir la route sur 300 pages comme ça, quoi, qu'il fallait se calmer un petit peu. Et puis, euh, au moment où je me suis dit, mais tiens, mais en fait, le paysage est en train de prendre le dessus, là, quelque part, euh, le rythme s'est ralenti, j'ai pu travailler mes phrases, euh, l'esthétique, aussi du décor et puis du coup quand on a tout ça euh, il faut après scotcher quoi il faut arriver à construire quelque chose qui tient la route et là c'est la partie la plus euh, la plus laborieuse c'est-à-dire qu'il faut après faire les joints il faut arriver à faire les transitions entre euh, euh, la révolte et, et le décor de, de l'apaisement en miroir c'est euh, le continent je l'ai écrit euh, en fait aller sur un sur huit euh, mois un an et puis après, il y a eu une phase de retravail avec l'éditrice parce que j'arrivais pas à le finaliser. Puis il y a aussi le, le cas pour Amazon ou pour Tanguy Colère où les personnages ont vraiment pris une autonomie par eux-mêmes et où on, ils m'ont mené plus loin que, ce que, je pensais, que l'endroit où je pensais arriver. Et du coup, c'est important, je pense, on est beaucoup à dire ça, mais il faut à un moment donné lâcher prise. Quand on écrit, il euh, y a les notes. Moi, moi j'ai, enfin, à part pour ultraviolette, je n'ai pas de plan parce que je sais que si je fais un plan, je ne le respecterai pas. Donc, euh, ça, ça je, je sais d'où je pars. Voilà, le point de départ, il est important. Et honnêtement, pour le continent, il euh, y avait ce point de départ qui était le, le, le burn-out. Mais il y avait aussi au départ, euh, très très vite, il y a eu la scène de la bibliothèque avec les livres qui partent en poussière, cet effondrement. Et je voulais quelque chose d'un peu érotique dans cette bibliothèque. Je voulais qu'il y ait une force comme ça, euh, vitale. Même si les livres partaient en, en poussière, tout d'un coup, je me suis rendu compte que la, la dualité euh, jean inès il y avait une espèce de force érotique qui ressortait comme ça, de cette poussière qui, qui volait partout. Et je me suis dit, bon, bah voilà, euh, maintenant, il faut que j'arrive à faire un livre qui part de la destruction, mais qui arrive aussi à la lumière. Mais moi j'ai beaucoup de carnets en fait dans lesquels j'écris comme ça des idées mais j'écris aussi des mots parce que euh, euh, de plus en plus depuis Ultraviolette j'aime bien que euh, mes phrases soient musicales, je travaille beaucoup sur la musicalité des phrases, sur les ruptures de rythme. Euh, sur le fait que je voudrais surprendre mon lecteur, il euh, y a des phrases longues et puis tout d'un coup on, on tombe quoi, sur des phrases très abruptes. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la littérature, comme ça, le, le, le rythme du, de la phrase. Donc je travaille beaucoup là-dessus, mais euh, il ben, y a des fois où juste un, tout un paragraphe va venir d'un mot, parce que j'ai, j'ai envie de placer ce mot-là, pour moi il est musicalement, il est important, et, 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 euh, et tout ce qu'il représente aussi.
0: Oui, c'est c'est même une approche presque poétique de de la langue, de partir d'un mot pour pouvoir faire naître un paragraphe.
1: Bah c'est je je pense que enfin moi j'ai j'ai beaucoup lu de poésie, euh, j'ai fait un, un mémoire sur la poésie contemporaine à la fac de lettres, mais je 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 vois pas comment on peut parler de littérature sans sans l'amour des mots en fait. Hein. La littérature c'est ça aussi. Enfin c'est c'est euh... On a beau lire tous les jours, moi il y, y a tous les jours quand j'ouvre un bouquin, ça m'arrive très régulièrement de, de croiser un mot, je me dis tiens ce mot je ne l'emploie pas en fait, je ne l'emploie jamais et euh, je, je me dis mais bah voilà aujourd'hui euh, je vais le noter dans un carnet puis un jour je le replacerai. J'ai une espèce de banque de mots comme ça qui ne sont pas dans ma dans ma machine et <rire> que j'essaye de, de faire rentrer pour, d'abord pour enrichir mon vocabulaire mais aussi pour enrichir mes
0: histoires parce qu'un mot peut inspirer une histoire. C'est une façon de progresser dans son travail d'auteur, dans tous les cas. Oui, je pense, ouais. Après, moi, j'ai, j'ai pas, euh, comment dire,
1: j'ai pas non plus un espèce de, d'un, un fétichisme de la phrase longue, tout ça. Hein. C'est, c'est pas, euh, moi, je voilà, suis pas sur l'idée de faire des phrases d'une page euh, en disant, euh, il y a un record qui a été établi euh, <rire> aujourd'hui. Mais disons que euh, je suis satisfaite de mon travail quand je trouve que ça sonne bien.
0: Et quels conseil vous donneriez euh, à quelqu'un qui écrit, et je pense notamment à quelqu'un qui écrit sans avoir encore été publié, avec peut-être la vocation de l'être euh, Ça aussi, c'est une question que j'aime bien poser, parce que euh, chacun peut avoir ce, son, son idée ou sa vision sur, sur le sujet, son conseil, entre guillemets, même si j'aime pas forcément trop le terme de conseil, mais enfin... Ben, je pense que on, on, on devient écrivain. Enfin, c'est compliqué ce mot-là. Qui est écrivain, qui ne l'est pas euh,
1: Je pense, voilà. Euh, pour moi, il n'y a pas de définition. Euh, c'est pas parce qu'on publie qu'on est plus écrivain que quelqu'un qui en a plein les tiroirs. Hein. Mais je pense quand même qu'on devient écrivain aussi en collaborant avec l'éditeur, parce que euh, un livre, c'est un travail d'équipe, dans lequel j'inclus le libraire, évidemment. Voilà, le livre, c'est un. Tra- un un objet qui est toujours en, en progression, euh, qui est toujours en évolution grâce aux lecteurs. Moi, des fois, j'ai rencontré des lecteurs euh, qui m'ont donné un, un sens à ce que j'avais écrit. Ça m'a, au départ, j'ai fait Ah oh non, c'est pas possible. Et puis, en fait, en y réfléchissant, je me disais Mais, mais oui, on... <rire> ça se tient. Euh, moi, si je pouvais donner un conseil, euh, bon, d'abord, il faut écrire pour soi-même. Enfin, je, il, faut, il faut écrire parce que ça a un sens pour soi-même. De toute façon, je pense que si ça n'a pas de sens pour soi-même, on, on, on s'arrête très vite. Euh, il faut que c'est de la, de la place dans, dans le, la part du temps, de notre temps intime. Euh, mais après, l'éditeur, c'est le premier regard extérieur, si on... alors des fois on peut faire lire à des copains, hein, mais le, le premier regard extérieur qui va finaliser le livre. C'est-à-dire que euh, des fois ça part comme ça dans des directions où on est un peu perdu. Et l'éditeur, bah, c'est son métier. C'est aussi de dire, bah, voilà, là, il va falloir revoir, mais pas de dire précisément ce qu'il faut faire, mais en tout cas, de réorienter. Et je pense que si je devais donner un conseil, c'est peut-être quelqu'un qui essayerait de publier et qui euh, prendrait un, un refus dans la tronche comme ça, comme ça peut arriver plein de fois, c'est d'écouter, en fait. D'écouter euh, les remarques des autres. Voilà. Moi, je fais lire aussi à des amis et euh, des fois, ils me disent, ah oh, ouais, mais là... Et, et en fait, j'écoute toujours parce que ça a toujours un sens, quoi. La remarque,
0: les remarques de lecteurs aident à, à progresser, je trouve. Le temps file, et euh, du coup, j'en arrive déjà malheureusement à ma dernière question. savoir si, parfois, dans votre process d'écriture, il vous arrive d'être confronté à la page blanche. Et si oui, comment vous faites pour la surmonter
1: Alors, bon, moi, je n'ai j'ai vraiment pas une, une angoisse de la page blanche parce que euh, la page blanche, pour moi, c'est déjà l'aboutissement de mon retrait. C'est-à-dire que quand je suis devant la page blanche, ça veut dire que j'ai réussi ma fuite. C'est-à-dire que je suis plus au travail, je ne suis plus au supermarché en train de faire mes courses, je ne suis pas <rire> en train de faire quelque chose du quotidien. Au moment où je suis devant la page blanche, c'est déjà que j'ai gagné la, vie. J'ai gagné la bataille. Quoi. C'est que c'est pour moi, la page blanche, c'est le portail de la liberté. Au moment où je suis devant, il y a tout un monde de possibles qui s'ouvre à moi, euh, et puis c'est voilà euh, j'ai j'ai mis de côté tout le reste j'ai réussi j'ai réussi à me sortir de là ça veut dire que je suis à ma table d'écriture je suis pas à une autre table je je suis pas ailleurs en train de de faire quelque chose que je dois faire là je, je, devant la page blanche bah voilà c'est moi c'est l'écrivain et si elle se remplit pas tout de suite c'est pas grave voilà, ça veut dire que j'ai le temps d'écrire, ça veut dire que j'ai le temps de me tromper, euh, j'ai le temps d'inventer la page blanche. Pour moi, c'est quelque chose euh, qui est rassurant, il ne faut pas qu'elle le reste éternellement, évidemment, mais en tout cas, euh, c'est un champ de possibles.
0: En tout cas, c'est très inspirant parce que vraiment, en, en 35 épisodes, euh, on m'a déjà dit que la page blanche était euh, la définition du possible ou de la liberté, mais que ce soit aussi déjà une victoire, c'est assez inédit et je trouve que c'est très, très, euh, très inspirant.
1: Oui, mais les, les, les écrivains euh, qui travaillent à côté euh, de l'écriture, euh, je pense que, c'est quelque chose qui revient chez eux. Moi, moi, j'en parle avec, il euh, y a plein de profs qui sont écrivains, hein, euh, voilà. C'est et, et on en parle tous. Enfin, hein, le moment où on est devant la, l'ordi, la page blanche, mais c'est, c'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi à se sortir du filet, quoi. On y est. Et euh, moi, je, je j'ai pas honnêtement, euh, si j'arrive pas, je me mets à ma table de travail, j'arrive pas à écrire. Euh... Euh, deux heures, trois heures, si ça marche pas ce, jour, euh, ce jour-là, c'est pas grave. Au moins, j'ai eu ce temps-là, quoi. Et, et le temps de la page blanche, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de, de, de chemin, de processus. Donc, euh, mais il n'y a rien de pire que de ne pas être devant cette page blanche. <rire> de ne pas pouvoir être devant la page, c'est terrible, c'est un empêchement. Et, et, et la littérature, enfin, moi, le fait d'écrire est un acte sans cesse empêché pour l'instant. Donc, euh, je peux vous dire que la page blanche, c'est un luxe pour moi. C'est le début du du luxe, c'est le début de ma
0: deuxième vie. (rire) <rire> eh bien, vive la page blanche euh, Merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange si, si riche et si inspirant, et, et notamment euh, vis-à-vis de l'écriture. Je pense que ça fera écho à beaucoup de personnes qui nous écoutent. J'espère qu'on aura donné envie à tout le monde de lire Le Continent, et euh, j'invite même euh, les auditeurs à, à lire vos autres textes, notamment euh, euh, « Ultraviolette » ou « Tanguy Colère a disparu », qui sont tout aussi formidables, vraiment, euh, ce serait trop bête de passer à côté Donc vraiment, merci à vous pour pour cette discussion, c'était passionnant. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette conversation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Pour soutenir le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles depuis l'application Apple Podcast et mettre un petit commentaire. Quelques clics et quelques mots suffisent pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.